0: Porque Dios ama a Costa Rica.
1: Dios ama esta nación. Dios ama esta ciudad. Y tú tienes un plan con eso. Fíjense que ustedes saben la Biblia dice en, en Salmo 2.8 como, como dice Dios pídeme las naciones y te las daré por herencia. Jesús sabía, Él venía, Él iba a morir por este mundo pero también Dios le iba a, a, a dar un pueblo por toda la eternidad. Pero también le iba a entregar las naciones. Y por eso, al final, antes de ascender Jesús a los cielos, en Mateo 28, dice: Ahora ya he resucitado toda potestad, me es dada en los cielos y en la tierra. Si me pueden ir ayudando poniendo los versículos en la pantalla, se lo agradecería. Porque tenemos que ver que Jesús dice: Ahora que he resucitado, toda potestad. Ya no es el príncipe del aire. Ahora yo soy el rey de reyes y señor de señores. Ahora yo ya he reconciliado el mundo conmigo mismo. Ahora que tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Porque el Padre me ha entregado esa posición de autoridad para que reine y establezca mi reino. Ahora por eso, ahora yo les envío a ustedes, dice. Y les envío y les digo, id y discipular a las naciones Ir y hacer discípulos a todas las naciones di conmigo Dios ama a Costa Rica y Dios desea que Costa Rica como herencia de Jesús aprenda a ser una nación que vive de acuerdo a los diseños de Dios Dios desea que en Costa Rica descienda su reino se establezca su reino que cada sistema de la sociedad cada esfera de la sociedad funcione de acuerdo al diseño de Dios y por eso él dice al final antes de, de, de ascender a los cielos en la gran comisión dice id y discipular las naciones enséñale todo lo que yo les he enseñado para que aprendan cómo se pueden manejar y cómo pueden funcionar eso lo dice al final de su ministerio él aquí en la tierra porque ahora él reina él sigue vivo y Él sigue reinando, pero Él reina por medio de sus colaboradores, que son ustedes. Nosotros somos sus colaboradores aquí en la tierra. Nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza que da las instrucciones a su cuerpo para que operen con el fin de que disipulemos también a las naciones. Pero al principio de su ministerio, Él leía, ¿ustedes se acuerdan cuando Él abrió las escrituras? Abrió las escrituras, ahí lo encontramos en Lucas 4, ¿verdad? Abrió sus escrituras y empezó a leer de Isaías 61. Y en Isaías 61, él eligió, fíjense una cosa, después de esperar 30 años, esperando, esperando, esperando. 30 años para poder decir lo que quería decir, para poder decir cuál era su misión aquí en la tierra. Es cuando él abre las escrituras y dice, la unción de Dios está sobre mí, para y no es casualidad, esperó 30 años y yo le aseguro a usted que le eligió muy bien la escritura que le iba a usar. ¿O no? ¿No lo haría usted? Si está esperando 30 años para por fin manifestar quién era él aquí en la tierra, el Mesías, el que estaba esperando, el enviado de Dios, Dios con nosotros, hecho hombre para llevar a cabo su plan, no solamente el redentivo. Sino para restaurar todas las cosas. Por eso Jesús murió, sí, pero resucitó y ahora Él está sentado en el trono. Para restaurar todas las cosas de acuerdo al diseño original de Dios. Y usted como aquí en la tierra, como su hijo y como colaborador con Dios. Usted va a hacer que el reino de Dios venga, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se, haga, se hace en el cielo. Para que la gente conozca que nuestro Dios es un buen Dios. Dan un aplauso al Señor. Y por eso en Isaías 61. Cuando él empieza a hablar de que la unción de Dios está sobre mí. Empieza a hablar del individuo. Pero si usted estudia ese capítulo. Habla del individuo. Habla de las familias. Habla de las generaciones siguientes de las familias. Que son tocadas por Dios. Son bendecidas. Está hablando de la restauración, él está hablando, Dios dice en el versículo 8, dice porque yo el Señor soy amante del derecho, wow, Dios ama la justicia, por todos lados usted va a encontrar de que Dios es un Dios justo y ama la justicia y él pelea, él desea que usted como yo peleamos para que se haga la justicia de Dios en la tierra. Porque cuando reinan los justos el pueblo se alegra y dice aquí en el versículo 4 dice estas personas que han sido restauradas por Dios se van a convertir en árboles de justicia su fruto va a dar justicia usted cuando viene a Dios Dios empieza a restaurar su vida empieza a cambiarle el chip de la cabeza y usted empieza a operar con el amor de Dios. Y empieza a ver un cambio en su interior, en sus motivaciones, en sus actitudes, en su propósito. Usted se convierte en un árbol de justicia que empieza a dar frutos de justicia en todos lados. En su trabajo, en su vocación para traer el bien de su nación. Y dice por eso reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades. Las ciudades que están arruinadas. Los escombros de muchas generaciones. Lo que han hecho otras generaciones que no ha funcionado bien. No importa, Dios le quiere usar a usted. Lo quiere levantar a usted para que usted empiece a ejercer influencia. Y la gente empiece a ver de cómo, sí si puede ser. De cómo las cosas se pueden hacer bien. Se puede operar con justicia. Hay bendición de Dios cuando seguimos los diseños de Dios. Y usted es esa luz en este mundo para que la gente vea cómo sí se puede operar. Usted es la sal de este mundo. No para que esté dentro de la iglesia, dentro del salero. Qué rico aquí en el salero, ¿verdad? Salero de, de plata, de cristal. Todas las sales juntas. Dile al que está al lado, rico, rico, rico. Pero sabe, la sal no tiene propósito. Si no se mete en la sopa, ¿de qué le sirve a usted un salero de cristal con una tapa de plata, con unos agujeritos que tienen propósito, dile al que está al lado, para que salga la sal? Y la tiene al lado de la sopa. ¿De qué le sirve, dile al que está al lado, de qué sirve ese salero? De nada. La iglesia no se edifica nos ayuda a entender los diseños de Dios para nuestra vida, para nuestra familia pero también para la ciudad porque Dios ama todo lo que se ha perdido a las personas y a toda su creación por eso Dios ama Costa Rica y quiere ver una Costa Rica donde hay bienestar y por eso quiere usarle usted no tenerlo dentro del salero porque usted es una persona de propósito dile al que está al lado tú eres una persona de propósito no puedes quedarte solamente en el salero. La sal es para que se mezcle en la sopa y dé sabor a la sociedad. Dan un aplauso al Señor. Si no está en la sopa, no tiene influencia. Y Dios quiere que usted esté donde Dios le ha ubicado. Pero no como un pobrecito que se esconde ahí a ver si puede pasar. Porque de lo que se trata es que me den un salario. No, usted es un hombre de propósito. Usted es una mujer de propósito. Y Dios le quiere usar a usted. Y lo quiere usar con la autoridad que Él le da en el lugar que, usted, que le ha a usted. Dado favor, posicionado para que ejerza influencia. Jesús dice la unción de Dios está sobre mí para, di conmigo, propósito. Y usted es un hombre, una mujer de propósito. Ténganse conmigo a Jeremías. Porque quizás usted dice, no, pero Candy, yo estoy en un lugar. Si tú supieras dónde yo estoy, eso es pura tiniebla, pura corrupción, súper difícil. No tiene nada que ver con el reino de Dios. Y yo digo, wow, estás en el lugar correcto. Porque la luz brilla y alumbra, ¿dónde? Donde hay oscuridad, sino para que somos luz. Para alumbrarnos aquí unos a otros, la luz no alumbra donde hay más luz. La luz alumbra donde hay tinieblas. Porque usted puede ser usado por Dios para mostrar las buenas obras de Dios. ¿Y cómo se puede operar en ese negocio con justicia? ¿Cómo se puede operar en el gobierno con justicia? ¿Cómo se puede hacer trabajar en el mundo de la educación con Enseñando lo que es justo, lo que es correcto, lo que edifica una sociedad. Usted puede estar en los medios de comunicación, hablando la verdad. Porque la gente cree lo que escucha. Usted tiene una gran responsabilidad en las artes, en cada esfera de la sociedad. Dile al que está al lado, tú tienes propósito. Levántate y resplandece, que se vea su luz en usted. Porque mire lo que dice aquí Jeremías 29, aquí está hablando Dios por medio del profeta a un, a un pueblo que fue forzado, diga conmigo forzado a vivir en un en otra sociedad, en otro mundo, fue sacado de, de Jerusalén para ser llevado a Babilonia como esclavos cautivos y ahí cuando están en cautivo, si usted se siente cautivado, si usted se siente limitado, si usted se siente como que, ay, no me gusta nada lo que me rodea. Uy, yo tengo buenas noticias para usted. Dice aquí, versículo 7. Y procurad, Dios dice, Dios sabiendo que era solamente por 70 años. mira que está al lado, era temporal. Era un tiempo temporal el que iban a estar en, en, esa, en Babilonia como cautivos. Pero aún así Dios dice no importa donde estés, donde estés marca la diferencia mientras que estás. Y dice aquí. Procurad, dice Dios por medio del profeta Jeremías Procurad la paz de la ciudad A la cual os hice transportar Y rogad por ella al Señor Porque en su paz tendréis vosotros paz Dice procura dice, di conmigo, intencionadamente De forma activa Procura la paz Dí conmigo, bienestar de la ciudad. Pídele a Dios por medio, por tu ciudad. Pídele a Dios por tu nación. Pídele a Dios por ese lugar donde tú, por medio de tu vocación, tú estás ministrando las cosas de Dios. Déjame decirte en esta mañana que tú eres un ministro. Tú eres un ministro. No solamente ministrando las cosas dentro de la iglesia, cuando tú sales de este edificio, los dones, el llamado, la unción va contigo. Porque la unción tiene propósito. El propósito de Dios es usarte allí donde tú estás. tan un aplauso al Señor. Y dice aquí, procura el bienestar de la ciudad, la paz. Y esa palabra en el original significa libre de caos. Paz, donde hay caos y entra la paz de Dios, lo que produce el caos se va Y Dios te quiere usar como un colaborador aquí en la tierra con autoridad de parte de Dios Delegada de parte de Dios para que tú operes en esa esfera de la sociedad donde Dios te ha ubicado Y tú puedas con la sabiduría, y la estrategia de Dios quitar el caos y cambiar esa maldición por bendición esa palabra en el original paz shalom también significa armonía con el cielo ¿cómo la gente va a saber los diseños de Dios? por medio de ti por medio de lo que tú vas a aportar por medio de lo que tú vas a enseñar por medio de lo que tú vas a mostrar por medio de lo que tú vas a traer a la mesa dice disipular las naciones ¿Cómo discipulamos a las naciones? Como iglesia hemos aprendido a discipular individuos. Oramos por ellos, les enseñamos la bendición con el manual de la vida, ¿verdad? Les intentamos dar buen ejemplo, les mostramos el camino, cómo, cómo podemos vivir como hijos de Dios aquí. Y esa persona va cambiando y va siendo transformada. Déjame decirte que por medio de ti, tú en tu lugar donde Dios te ha ubicado Él quiere que tú ejerzas influencia Que seas un ministro Que te veas como Dios te ve Un ministro de Dios en tu vocación Que tú contribuyas con lo que Dios te ha dado Con los dones que Dios te ha dado Eso es lo que dice en 1 Pedro 4, 10 Dice que tú des, contribuyas Con lo que Dios te ha dado Mira dice cada uno según el don que ha recibido ¿Cuántos han recibido algún don, talentos, habilidades de parte de Dios? Es para usarla. Dice, ministralo. Ustedes son ministradores, como buenos administradores, administralo bien de la multiforma gracia de Dios. ¿Qué Dios, qué dones te ha dado Dios? ¿Qué llamado tienes en tu vida? Porque el con y el llamado viene una unción. Que te capacita sobrenaturalmente para eso que Dios te ha encomendado. Tú eres diferente a los demás. Está el reino de Dios dentro de ti. Y Dios empieza a operar en ti. Si no ven conmigo a primera de Juan 2, versículo 27. Y lo vamos a ver. Porque dice como la unción, dice y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Oh, ese no es el versículo. Un momentito. Se los voy a dar yo. Primera de Juan 2, versículo 27. Y dice así, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Tú dices, pero entonces, Candy, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito maestros, claro que sí, Jesús es el maestro, Pablo se, se presenta como maestro, a mí me, me gusta enseñar la palabra de Dios y Dios me usa así. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, que no necesitas maestros? No, no está diciendo eso, está diciendo que la unción que usted ha recibido de Dios va de acuerdo a su llamado. Y ahí en la posición donde Dios le ha ubicado Dios desea darle revelación y estrategia divina por medio de esa unción que opera usted le va a dar entendimiento le va a dar una perspectiva del reino le va a dar una perspectiva de Dios y usted va a empezar a recibir los diseños de Dios como me está Kenia constantemente diciendo cómo Dios la está usando y cómo Dios la está ubicando y dando favor a nivel nacional para hacer cosas que nunca se había imaginado. al que está al lado, Dios te está hablando a ti. Tú eres llamado por Dios para cosas específicas, obras buenas de antemano que ya ha preparado para ti. Y Él con ese llamado ya te ha dado una unción y esa unción te enseña todas las cosas. ¿Cuántos se acuerdan cuando Dios mandó hacer el tabernáculo? Él no solamente ungió a Moisés, también ungió a Aarón. ¿Se acuerdan? Vénganse conmigo a Éxodo, Éxodo 28. Mira lo que dice aquí. Porque quizás usted está diciendo, pero es que, bueno, es que yo ungido, ese es el pastor. Ese es el que canta no, no, no cada uno tiene su lugar y el que canta tiene unción para cantar el que dirige tiene unción para dirigir el que es llamado a pastorear tiene unción para pastorear y aquí Dios había ungido a Moisés Dios aquí dice en Éxodo 28 versículo 2 y dice y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura porque en el versículo anterior dice cómo yo he llamado a él y a sus hijos, a su descendencia para que sean mis sacerdotes, Somos sacerdotes. Y miren lo que dice aquí. Y dice y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu, de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón. Wow, qué detalle el de Dios. Dios te diciendo, Moisés, yo he llamado a tu hermano para que sea sacerdote. Tú eres el líder de la nación, Aarón me servirá como sacerdote, pero yo quiero que lo vistas con honra y con hermosura, pero ¿sabes qué? Yo voy a ungir a esos que van a hacer las vestiduras para que esas vestiduras estén ungidas y entonces Aarón va a estar ungido por dentro y ungido por fuera. O sea que Dios unge Aarón como sacerdote, pero Dios unge a todos los que tienen que ver con su reino, hasta aquellos que hacen las vestiduras, hasta aquellos que hacen los utensilios del tabernáculo, dice que estaban ungidos, estaban llenos del Espíritu Santo, como dice aquí, llenos del Espíritu de Dios para hacer esas vestiduras, para hacer esos utensilios, para usted ungido por Dios con propósito, Dios le enseña a usted cómo operar en su lugar, de vocación decimos no, el ungido es el pastor o el que tiene el micrófono yo le digo no, usted es una persona de propósito y Dios le unge a usted y unge a los artesanos y unge a los músicos y unge a los que trabajan en, 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 en los asuntos legislativos de la nación y le unge a usted como hombre y mujer de negocios, le unge a usted para enseñar, le unge a usted para funcionar correctamente en ese hospital, para que usted tenga discernimiento de lo que sí y de lo que no, para que usted tenga estrategia de Dios de cómo salvar esa vida. En cada asunto que tiene que ver con usted, la unción de Dios le enseña todas las cosas. Procura el bienestar, la paz, para que haya libre, para que esté libre de caos, para que haya armonía con el cielo. ¿Sabe lo que significa también en el original? Para que haya una tranquilidad nacional después de una guerra. ¿Usted ha visto películas cuando ha habido una guerra y de repente se anuncia de que ya se acabó la guerra? Hay una tranquilidad nacional. Y shalom significa eso. Y usted es portador del shalom de Dios. Que también significa paz. Significa bienestar. Significa prosperidad. Wow. Dios en esta mañana le está diciendo a usted. Te estoy llamando como mi colaborador aquí en la tierra. Dios es la cabeza y no puede hacer nada sin su cuerpo. Y Dios le está diciendo a usted. Te estoy llamando. Te estoy llamando para que seas mi colaborador. Te he estado poniendo en tu interior deseo de hacer cosas. Dios te da, le da a usted el querer y el hacer. Por eso usted a veces se irrita con cosas cuando no funcionan bien. Por eso usted en su tiempo libre, aunque está cansado, tiene tiempo para entrar en el internet y empezar a averiguar, tener más información sobre ciertos temas. ¿Por qué es eso? Porque Dios quiere prepararlo a usted. Por eso eso le apasiona a usted. A usted lo haría aunque no le pagaran. Usted está esperando y deseando ver un cambio justo en esa esfera de la sociedad. Porque Dios da el querer y el hacer. Y cuando usted se prepara, Dios le da favor. Y cuando le da favor, lo posiciona. Y cuando lo posiciona, usted puede ejercer influencia. De parte de Dios le digo en esta mañana, Dios le necesita... Dios cuenta con usted porque Dios ama Costa Rica. Pónganse de pie, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Porque usted se ve chiquitito. Y usted dice, ay, pero yo qué puedo hacer. Y aunque tenga mucha influencia y esté muy bien posicionado, a veces uno dice, hay que cambiar tantas cosas en este país. Y Dios te dice no las tienes que cambiar todas tú Yo tengo un pueblo en Costa Rica Que si entiende mi mensaje de reino Si entiende que yo quiero establecer mi reino En todas las áreas de la sociedad Porque yo ya reconcilié el mundo conmigo Reconcilié el cosmos, toda mi creación Todos los sistemas de este mundo Dios quiere traer restauración no solamente en los individuos de esta nación. Dios desea traer restauración en la nación. Y usted es su agente de cambio. Dios le ha dado llamado, unción, dones, talentos. Porque usted es una persona con propósito. Para producir ese cambio. gracias a Dios cierra sus ojos ahí donde están gracias a Dios por tu presencia en este lugar oh Dios por pues ahora entendemos porque a veces sentimos que tenemos como dinamita en nuestro interior y a veces parece que va a explotar porque queremos hacer queremos producir cambio queremos traer a la mesa lo que, lo que sentimos en nuestro interior yo te digo eso te pasa porque tienes llamado. Dios te da el querer. Y Dios te va a dar el hacer.
0: Gracias, Dios. Tengo mi mirada puesta sobre ti. Escucha lo que Dios te está diciendo. Te está cantando proféticamente. Mi pero te está
1: hablando. Sobre
0: ti. Escucha. Tú tienes mi mirada sobre ti. Siga sí, de mí, siga sí, de mí. ¿Y dónde estás? Empieza a recibir de él. Es como que vas a recibir un regalo. Extiende tus manos. Yo quiero usarte. de mí. Tu vida es
1: más que ganar dinero. Que trabajar para vivir. No, 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 no. Dios desea que tú tengas propósito en lo que haces. Y cuando tienes la perspectiva del cielo. Para ser usado como ministro de Dios Por medio de tu vocación Todo cambia Se abre la perspectiva Te levantas con ganas Porque eres un ministro de Dios Allí en ese lugar Para marcar una diferencia Para establecer el reino Tú eres esa pieza De ese rompecabezas De ese plan de Dios Solamente Ocúpate de Tomar tu lugar Con forma, de forma Intencionada De forma activa Procurando el bien De tu sociedad De tu comunidad Y Dios te dice Cuando tú te ocupas de eso Te va a volver el, el bumerán Vuelve Porque lo que siembras recoges Y cuando tú te ocupas Procuras el bienestar de la ciudad Tú como ciudadano de esa ciudad vas a ser también, vas a recibir bienestar Yo digo iglesia levántate, levántate con propósito, levántate como ministro, como ministra de Dios Levanta tu cabeza, Dios tiene grandes cosas para ti donde el cielo va a intervenir a tu favor y va, y va a, a pelear contigo y de forma sobrenatural Él va a intervenir y va a empezar a producir cambio porque tú te levantas como un liberador tú te levantas como una mujer que se siente madre de su nación y marcas la diferencia y Dios te respalda y Dios esfuérzate Y sé valiente Donde pongas tu pie Yo te lo entregaré Porque esta es tu tierra prometida Gracias Dios Gracias, gracias Más, 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 más Dios está sellando Dios está sellando Dios está sellando Sellando en tu espíritu Está levantando tu hombre y tu mujer interior Porque te está diciendo Hay mucho más Vive con propósito y te sentarás, te sentirás realizado. Vive con Dios de manera práctica todos los días. Porque Dios está contigo en tu trabajo. Dios está contigo en tus asuntos. Dios está contigo en las negociaciones. Porque es el Dios que va contigo donde quiera que tú vayas. Porque va a apoyar a su colaborador aquí en la tierra. Para que se haga su voluntad en la tierra. Como lo ha diseñado en el cielo Levanten sus manos ahí donde están Yo digo Señor bendice cada mano Que ya está ungida Cada man, mano que ya está ungida Ungida de acuerdo al llamado y propósito de Dios Y yo declaro sobre su vida Que Dios le va a dar, Dios le va a dar las estrategias Con propósito le va a dar revelación, le va a dar entendimiento de cómo operar. El favor de Dios le va a acompañar, puertas se van a abrir, citas divinas se van a empezar a dar. Porque usted está edificando su reino aquí en la tierra para que este mundo pueda vivir en bienestar. Para que este mundo pueda ver que el diseñador, del creador de los cielos y la tierra verdaderamente tiene buenos planes para esta nación, Señor. Más, 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 más se ha activado, se ha activado en tu llamado, se ha activado en tu llamado, se ha activado en el propósito que Dios te ha dado. Wow, Dios cuenta contigo, Dios te necesita. Porque para que se haga su voluntad en la tierra, necesitas sus colaboradores bien activos. Déjate usar por Dios, procura el bienestar de tu nación y tú recibirás provecho de ese bienestar. Dan un aplauso al Señor. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. ¿Cuántos dicen yo tengo propósito? Y donde tú vas, el Espíritu Santo va contigo y, él, y Jesús nos ha prometido que nos va a enseñar todas las cosas Él sabe sobre la política Dios sabe sobre la medicina Dios sabe las invenciones que todavía tiene que dar ¿Por qué se lo va a dar a otro si tú lo vas a usar con propósito? Dios sabe todo Dios sabe cómo cambiar el sistema de la educación y cómo aún re, traer de nuevo a muchas leyes que ya se han establecido. Dios sabe cómo usarte a ti en la legislatura, cómo usarte en cada
0: esfera de la sociedad. ¿Se puede decir?